0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Salud Plena. Estamos aquí listos para transmitirle un poquito más de información que seguramente les va a interesar. Vamos a tratar de hacerlo ameno el programa. Traemos varios temas interesantes, ¿verdad, Maribel?
1: Hola, Armando, ¿qué tal? Claro que sí, ¿cuándo no? A ver, <risa> siempre Ajá. tenemos temas interesantes y el día de hoy no es la excepción entre el libro, el personaje que tú, del que tú nos vas a hablar, que es uh -huh. este personaje que Will Smith protagonizó, ¿verdad?, en la película En Busca de la Felicidad. Sí. Buenísimo conocer de él.
0: Uh -huh, sí. ¿Y, ¿Y el tema? Y el tema, pues, les voy a enseñar a las personas cómo organizar su mes de ejercicio, que seguramente lo van a encontrar muy práctico. Es algo muy sencillo, lo vamos a tratar al final del programa. ¿Cómo te ha ido, Maribel?
1: Muy bien, y qué bueno que traes este tema de cómo organizar el ejercicio, porque luego nos preguntamos por qué no veo mucho avance, pues uh -huh. es porque a lo mejor estamos haciendo la misma, la misma rutina, y bueno, tú nos vas a decir cómo eh, modificar, ¿no?, para que pueda, pueda ser más efectivo este tiempo que estamos nosotros dedicando al ejercicio. Excelente. Así es. Pues me ha ido bien, Armando, y el día de hoy yo en el libro que quiero recomendarles es el libro que se titula Una Mente Feliz, y fíjate que, bueno, está muy interesante, por algo lo, lo queremos recomendar, que por supuesto habla del cerebro pesimista, del, del cerebro optimista, es decir, cómo nosotros viendo la vida de diferente manera, pues eso repercute en la calidad de nuestra vida, pero por supuesto que también, para poder ser felices hay que saber afrontar y hay que saber superar nuestros miedos, entonces también habla de eso, ¿no? de, de los miedos y no sé tú qué tan miedoso seas, Armando
0: Miedo pues, Pero que, eh, si, todos ver, tenemos miedos nuestros miedos ¿eh? miedos que he ¿Mm? superado, Todo, todos tenemos nuestros miedos, ¿no? Sí. Eh, tal vez eh, el miedo a a comunicarme con personas, yo era, cuando era niño era tímido, Ah, ¿sí? y eso me hizo un poco reservado ya de adulto, ¿no? Pero no tengo miedo de hablar con las personas, de hecho, hablo en público con relativo, con mucha facilidad puedo hablar en público frente de personas, entonces ese no es un miedo, y ese dicen que es uno de los miedos más grandes, ¿no?
1: Sí, fíjate que ese está en la lista una vez que se hizo una investigación de los miedos de las personas, ese estaba en el número uno, el miedo hablar en público, hablar en público? El, el número dos estaba el miedo a, a, a la muerte,
0: De, el miedo ah, a sí son razonable, o sea les da más miedo hablar en público que la muerte <ríe> <ríe> a ver te, preséntate al público a hablar o te mato ¿no? mátame, <ríe>
1: <ríe> sí muchos miedos que son Una muy palabra. absurdos pero seguramente quienes nos están escuchando ya ahorita rápido tuvieron flashazos o, o recordaron cuáles son sus miedos, es muy de humanos tener miedos, pero sí definitivamente entre mayor superemos nuestros miedos, pues, mayores posibilidades de, de vivir más felices. Sí. Y en esto de los miedos, yo he tenido varios. Unos ya los he superado. Yo creo que la gran mayoría de mis miedos ya los he superado.
0: ¿Platícanos alguno?
1: Un, uno de los miedos es... Tenía mucho miedo yo a las abejas. Y esto me vino de niña porque mi mamá me platicaba la historia de que cuando era, era niña, jugando con otros niños allá en el pueblo donde vivía, una vez este, mi mamá sin querer, pues... Eh, golpeó un un panal de abejas Entonces se le fueron encima las abejas Y la picotearon todas
0: Cuando mamá? mi mamá uh -huh.
1: Cuando mi mamá me platicaba esto Pues para ah. mí era una escena de terror O sea, yo me imaginaba su frágil cuerpecito Lleno de piquetes de, de abejas ¿no? Como en las y entonces, películas. Sí, eso a mí me creó un gran miedo a las abejas, entonces cada vez que yo veía abejas, me quedaba paralizada, pero de veras así paralizada, temblando, ¿no?
0: Como un trauma bueno, sería, María? ¿A poco llegó así el trauma que veías las abejas? Como yo veo las cucarachas.
1: Sí, sí, claro, afortunadamente no, no veía muchas abejas, generalmente cuando iba a albercas, en las albercas, entonces yo me zambullía y, y lo más que podía y podía aguantar la respiración y ya después salía. Me daba mucho miedo y además decía, porque me habían comentado que el piquete de avispa es peor. El
0: de Entonces, avispa, sí.
1: sí. Entonces, más miedo le tenía todavía a las avispas. Bueno, eso fue desde niña, toda la vida teniéndole miedo a las abejas y, bueno, paralizándome, ¿no? Y una vez, ya adulta, yo creo que hace un año, o sea, hace muy poquito tiempo, salí de la casa de mis papás y al, y al cerrar la puerta sentí un piquete y dije, ¡Ay, qué es esto! Vi la chapa y vi una avispa. Entonces, ahí me di cuenta que me había picado una avispa. Pues imagínate el miedo que me dio. Me subí a mi carro y dije, pues, me voy a manejar por si tengo que ir a una clínica o qué me va a pasar. Voy ¿no? a morir. y Voy a sí. morir. Y entonces vi cómo se me puso rojo el piquete sí. y luego cómo se fue extendiendo y, y, me, y me empezó a dar el ardor. Entonces, seguí manejando, seguí manejando eh, y estando pues muy atenta al, a qué más seguía ¿no? con esto. Y yo me di cuenta que en el trayecto iba disminuyendo el, el ardor. Por fin, Armando, llegué a mi casa ya sin el dolor y con, una, con, con lo rojo, pero no con ese hinchazón que yo imaginaba. Y me di cuenta de la gran realidad cuando nos dicen la mayoría de los miedos nunca llegan a suceder. Y los que sí llegan a suceder no son tan graves, no son tan terribles como uno se los imagina. Y, y ahí, bueno, pues dije, no, tanto tiempo este, teniéndole miedo a este piquete, ya lo recibí y no fue tan trágico. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos de esos miedos, ¿no? de esos miedos que unos nunca llegarán a suceder, como la vez que te platiqué del miedo a conocer a mi suegra, ¿te acuerdas? Sí, que nunca la, sí, conocí. Nunca la conocí. Nunca la conocí, me quitaba el sueño. Sí. Bueno, hay otros que, que nos hemos imaginado qué tal si sucede, y luego sí suceden, pero siempre hay algo que podemos hacer o no fueron tan terribles como nuestra mente lo creó. De eso habla ¿Sí? el libro, el libro ah. eh, Una Mente Feliz, así es que, más adelante estaremos comentando. Pero bueno, Armando, cuéntanos de este personaje del que protagonizó Will Smith en esta película fabulosa, ¿eh? Yo creo que todas las personas debemos verla en busca de la felicidad.
0: Sí, si no la vieron, yo les recomiendo que vean esta película y, y la película se centra precisamente en el personaje y cómo resuelve sus problemas, no, no, no es el... No es en el drama de la película en sí, sino es en el personaje. Will Smith protagoniza a este hombre que se llama Christopher Foul Garner. Te voy a platicar un poquito de él. Es un afroamericano. Él nació el 9 de febrero de 1954. Hoy tiene 67 años y vive en Nueva York. Es conferencista. Es un motivador. Conferencista, perdón. Es conferencista motivacional filantrópico, es, el, es empresario muy exitoso, pero tuvo una, una niñez, una vida difícil cuando era pequeño. En su infancia no tuvo modelos eh, masculinos por ausencia de su padre, que desde el principio dejó a su mamá, o sea, no vivía con ellos, vivía en otra parte del mundo. Su madre fue su inspiración y su fortaleza porque lo animaba a creer en sí mismo siempre. Su mamá siempre le decía palabras de aliento y que confiara en sí mismo. Por ahí, Maribel, yo leí algo eh, sobre las madres solteras y los niños que se desarrollan en, en casas de madres solteras, que no sé si algún día no, nos los tendrás que platicar, porque es una duda que me nació, que nacen... que se desempeñan con mayor seguridad cuando están cuando están a cargo de madres solteras no sé a qué se deba pero yo leí algo así Maribel depende, en este caso en este depende. caso veo eso en la vida de él
1: uh -huh. en muchos casos sí pero depende de la mamá qué tipo de claro. educación fue la que empleó si es una en muchas ocasiones sí por qué porque la mamá no tiene tiempo para todo entonces eh, le, le delegan también responsabilidades y son niños que aprenden a madurar y, a, y hacer más cosas, ¿no? Porque la mamá tiene que trabajar y luego tiene que llegar a la casa y atender todo lo demás. Puede ser que sí, pero depende porque también pudiera ser que fuera una madre soltera, pero fuera muy insegura y entonces sobreprotege al hijo y ahí pues lo hace eh. muy dependiente. Uh -huh. Entonces, no necesariamente por ser madre soltera, los hijos se van a desarrollar. No, no sería de una, una regla. Ajá. Uh
0: -huh. Bueno, Cris, creo... Eh... El, el, el Chris eh, Garner, del que estamos hablando, creó la cita que dice, solo puedes depender de ti mismo, la caballería no va a venir a rescatarte. Mm. Es una persona que se autocreó, por decir eso, con el apoyo de su mamá, pero su mamá tenía algunos problemas también, porque como era madre soltera, eh, no tenía el apoyo del de, de de su padre, luego la mamá de él se casa y él tiene un padrastro que abusaba de la mamá, la golpeaba, eh, trataba mal también a los hijos, él tuvo varios hermanos, de hecho el padrastro en una ocasión acusó a, a su mamá de dejar a los niños solos en casa porque la mamá tenía que trabajar, el otro, uh -huh. el señor no hacía nada, entonces la acusó y fueron a y la metieron a la cárcel a la señora, y entonces ellos tuvieron que ir a un, a un lugar donde los cuidaban, un tipo de orfanatorio durante un tiempo, por culpa uh -huh. del padrastro. Entonces, no tuvo una infancia fácil eh, Christopher Garner. Hoy, eh, de esas experiencias, eh, Chris Garner tiene varios institutos y lucha contra la violencia doméstica, también eh, lucha contra el abuso de menores, el analfabetismo, o sea, hace muchas cosas por la sociedad, él vive en Nueva York, como les dije, pero hace muchas cosas por la sociedad en Nueva York, pero también en otras partes de Estados Unidos con sus empresas y otras partes del mundo incluso, sobre todo por esa vida difícil que llevó. En su adolescencia conoce afortunadamente a sus tíos, y uno de ellos le da gran influencia lo, se porta como un padre para él durante un tiempo y llega ese tío en el momento preciso donde Chris necesitaba ver algunos enfoques importantes Ahí, de ahí él aprende a, a tocar por ejemplo a la, trom, la, la trompeta se vuelve ávido en eso, logra inspiración también eh, gracias a su tío su tío lo convence de unirse a las fuerzas armadas como ayudante de médicos y de las eh, clínicas que tienen las Fuerzas Armadas. Y de ahí él desarrolla conocimiento durante 10 años sobre accesorios y, y, y cosas que manejan los médicos. Y entra a ventas de accesorios médicos, de una máquina que medía la densidad ósea, o sea, la densidad de los huesos. Y ahí es donde arranca esta película, en, en busca de la felicidad, protagonizada, ya dijimos, por Will Smith. Él trata de vender estas máquinas para medir densidad ósea, e invierte todo su capital ahí y se queda sin dinero. Se queda sin dinero, tiene un hijo eh, que tuvo, con uh, no con su esposa formal, tuvo un hijo con otra, con otra mujer, se, se divorció de la esposa. Al final de cuentas, él se queda cuidando al hijo, se queda sin dinero, viviendo en la calle, ya a edad adulta, él ya era una persona que rebasaba los 30 años, vivía en, en hoteles con su hijo y vivía a veces en lugares en donde le dan asilo a las personas de la calle. Tiene varios meses muy difíciles y encuentra la oportunidad de, de en un curso que tomó por ahí, conoce a una persona que es un empresario y corredor de bolsa y esa persona traía un Ferrari, y a él lo impacta, y entonces él dice, yo voy a ser corredor de bolsa, se le mete eso Tal en la es cabeza. esa escena
1: en la película, sí, y la recuerdo. Esa
0: imagen se le mete en la cabeza, se le graba mucho, que por ahí es su futuro, y de ahí entonces él eh, genera la oportunidad de trabajar con una empresa, pero que los enseña a los corredores de bolsa a ser corredores de bolsa, pero tiene que tomar una capacitación muy grande y mientras toma la capacitación está viviendo en la calle, está pasando por diferentes problemas, pero no quita el, el ojo de, de, de el la objetivo. mira, del objetivo y logra superar a muchas personas que tienen mucha más preparación que él, creo que eran 18 los que participaban en ese curso, uh -huh. él supera a todos y, y se queda con el puesto. Y de ahí sí, sí. él pues triunfa en la vida, pero triunfa me, me, me refiero, él ya era triunfador. Porque re debemos, eso es lo que nos enseña la película y la vida de él. Él ya era triunfador desde el principio, desde que vivía en condiciones eh, problemáticas de familia. Él en su mente ya era triunfador por las uh -huh. cosas que la mamá le enseñaba, entonces... Tenía una mente
1: positiva.
0: Tenía una mente eh, positiva, incluyendo en momentos difíciles. Y solo necesitaba uh -huh. una pequeña idea que se le grabara en la mente, y fue cuando conoce a esta persona que trae el Ferrari, y se le se les abre el mundo, y se puede enfocar, y persigue ese objetivo. Bueno, el señor ahorita es eh, es un... No me gusta decirlo así porque luego las personas piensan que es el éxito de la vida, pero sí es un multimillonario, tiene una empresa muy grande, pero aparte es filantrópico, o sea, eh, participa en muchas eh, causas para mejora de, de, de muchas personas, incluso también es un orador muy importante en público y, y habla de cuestiones positivas. Así que ese es el personaje inspirador, un afroamericano, se llama Chris Garner, Christopher Paul Garner y tú si lo quieres conocer un poco más puedes ver la película sí. que hizo Will Smith, que protagonizó Will Smith sobre esta parte de la vida difícil que uh -huh. tuvo este personaje y se, la película se llama En Busca de la Felicidad. ¿Sabes qué me gustó más de esa película, Maribel? ¿Qué? El final, el final el de fina la película. Después de todo lo que, lo que pasa a este señor, pues se lo recomiendo. Lean un poquito de él. Pueden abrirlo en, en Google. Pueden buscar sí. su nombre y van a encontrar que es un personaje realmente inspirador. Cómo pasa por diferentes cosas, pero el objetivo lo tiene bien claro. Uh -huh. Y ahorita es una persona que marca el paso para muchas otras.
1: Claro, definitivamente sí es un personaje que inspira y, y hay personas ¿no? que han tenido una infancia muy difícil y no fue impedimento para que ellos desarrollaran, se desarrollaran en la vida. Fíjate, ahorita que decías él de su padrastro que los trataba mal, recordé a, a Bill Clinton en la biografía, no de él, yo leí la biografía de Hillary Clinton y ella menciona eso, ¿no? Bill Clinton tuvo una una infancia muy difícil, su papá era alcohólico, después su madre se separa de él o, o, o la deja, no sé cómo está, se, se junta con otro hombre, el padrastro, era violento, era golpeador, es decir, tuvo una vida difícil, y sin embargo, pues ya sabemos, ¿no? Llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Qué curioso, sí. ¿verdad,
0: Maribel? Cuando Cuando hay personas que en la vida se van por el camino positivo y logran gran cosa, y hay otros que se van de picada y desaparecen de él.
1: Sí, y fíjate que de eso trata precisamente el libro que recomiendo el Ay, día el de hoy. El libro que lo vas
0: a platicar, sí.
1: Así es. Se llama Una mente feliz y aborda esos temas. La autora es Elaine Fox, ella es neurocientífica, y entonces, con investigaciones que se ha hecho en el cerebro, han descubierto que se tiene un, un cerebro diferente, el optimista que el pesimista, ¿no? Hay conexiones diferentes y está muy interesante este libro porque nos habla de ello. Ella, como neurocientífica, pues nos da una explicación de cómo funciona el cerebro, de dónde están la, 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 la parte, las partes del placer, de la memoria, los miedos, todo esto, y, y nos eh, lleva a darnos cuenta que nuestra personalidad sí es posible modificarla. Que es cierto que hay una cuestión eh, biológica, ¿no? Nosotros ya nacemos con cierta predisposición eh, biológica, pero sí es posible modificar nuestra personalidad y que en, en relación a esto... Eh, por la plasticidad del cerebro. Es decir, el cerebro no es rígido. Cuando nosotros hacemos este, actividades diferentes, cuando nosotros lo retamos a nuestro cerebro, puede ir haciendo conexiones distintas. Uh -huh. Y nos dice que, que sí, definitivamente, nosotros cuando tenemos un cerebro pesimista, pues hay ciertos hábitos que ya hemos adquirido y que son muy difíciles de quitar. Pero que la buena noticia es que nosotros podemos modificarlos, podemos modificarlos y podemos rediseñar nuestro cerebro. Ah, y es que, que definitivamente, sí. de la manera como nosotros veamos el mundo, ya sea desde un lente muy pesimista o desde un lente optimista, pues va a ser la calidad de nuestra vida, nuestro uh -huh. bienestar, uh -huh. nuestros niveles de felicidad. Por eso, el personaje del que tú nos habla hoy, definitivamente era una persona optimista, porque se tiene bien sabido que las personas exitosas y las personas felices son personas que tienen eh, un cerebro optimista. Y bueno, de eso nos habla, habla el libro, Una mente feliz de Lime Fox para quienes quieran comprender más cómo funciona nuestro cerebro, sobre todo las personas que sienten que no tienen buena relación con los demás, que son quejumbrosos, que no disfrutan de la vida, con mayor razón leer este libro. Y quienes no estamos tan cargados hacia esa área, pero queremos mejorar también nuestra manera de pensar, de ver el mundo, de ver la vida y poder ser más felices y tener un mayor disfrute, también, resulta interesante, repito, Una Mente Feliz, de Elaine Fox.
0: ¿Y el libro, Maribel, te da algunos consejos o algo así para poder hacer esos esas modificaciones? Porque las modificaciones están en la mano de cada quien.
1: Sí, habla, hasta presenta un test, hay un test ah, donde tú puedes ver la escala que, que tienes de cómo te orientas hacia la vida. Presenta un test, da mucha información. Eh, habla del personaje este que hizo Leonardo DiCaprio en El aviador, ¿te acuerdas? Sí. Él era eh, este personaje. Howard Hughes.
0: Era así Javier, Howard Hughes, Ajá. el millonario Howard Hughes, así.
1: Sí. Él tenía trastorno obsesivo compulsivo. Sí. Y bueno, pues ahí lo menciona también este esos miedos obsesivos, ¿no? Ya muy persistentes y que tiene eh, consecuencias muy dramáticas en tu vida diaria. Bien, nos da mucha información, eh, nos dice más allá de lo innato y lo adquirido. Lo estoy leyendo aquí lo, los subtítulos, algunos temas. Sí, realmente parece interesante porque da muchas respuestas, sobre todo a esa pregunta de ¿es posible cambiar la personalidad? Pues nos dice que sí, sí es posible. Qué
0: interesante, qué interesante. Bien.
1: Háblanos ahora de cómo programar nuestro ejercicio mensualmente, Armando, que también es un buen tema para poder ver los resultados que queremos ver y no quedarnos estancados.
0: Sí, lo, me lo voy a inventar. Esto de cómo programar el ejercicio, Maribel, te podría decir que es como la, la tercera fase de, de ponerse en forma, porque. La primera fase de ponerse en forma para las personas que lo deseen, primero tiene que nacer una idea. Primero tiene que nacerte la idea de que deseas ponerte en forma. Y después de eso, ya contemplar la idea, estarla masticando, te tiene que gustar. Y ya que te gustó, entonces lo planeas, ¿no? Lo planear es lo más fácil porque si, si tienes ganas de planearlo, pues lo vas a planear. Entonces ahorita ya estamos básicamente en la tercera etapa. Vamos a suponer que las personas que me van a escuchar ya traen esa idea, ya traen la, bien grabadita y, y, y tienen ganas de planearlo. Para poder ponerte en forma, vamos a hacer un resumen pequeñito. Vamos a imaginar que hay un círculo y lo dividimos en tres partes. En algunas ocasiones les he platicado de eso. Esas tres partes, una de las partes es el ejercicio, la tercera parte, la otra es la dieta y la tercera parte es el descanso activo, que por ahí ya lo mencioné en otro programa, el hecho del descanso. Pero aquí estamos hablando del ejercicio y de manera general, ¿de qué forma vamos a distribuirlo? Y lo voy a extender en un mes completo, ¿sí? En un mes. Para las personas que digan, bueno, yo quiero hacer ejercicio, pero cuando se imaginan eso, piensan de aquí a una semana nada más. O lo piensan de aquí a un año, que es muy largo, ¿no? entonces Pero si lo pones un mes, no está tan largo, pero no está poco, es tampoco un tiempo corto y es algo en lo, con lo que te puedes comprometer. Puedes hacer un compromiso de un mes, lo puedes lograr. Y si lo arrancas empezando el mes, pues excelente, ¿no? Por ejemplo, el mes de noviembre que va a arrancar, pues por ahí lo podemos arrancar, ¿sí? Bien, el, el, vamos a dividirlos en el tipo de ejercicio, en ejercicio de fuerza, el ejercicio aeróbico y el ejercicio de flexibilidad. Esos tres, básicamente, y de diferentes tipos y estilos. Ya lo he dicho en otros programas, el ejercicio de fuerza es el que te reconstruye tus fibras musculares para que estén más densas que tengas músculo mientras pasan los años que sigas teniendo músculo que no se escape ese músculo y con él tu movilidad ese músculo te va a apoyar para el ejercicio aeróbico que es el otro tipo de ejercicio que sirve para los pulmones y el corazón y luego también hay que eh, complementar esos dos el aeróbico y el de fuerza con la flexibilidad si los ordenamos en tiempos Podríamos decir que el ejercicio de fuerza te va a ocupar como la mitad del tiempo, o sea, el 50% del tiempo que le dediques en general va a ser el de fuerza, el 30% el de aeróbico y el 20% el de flexibilidad. A veces las personas dicen, bueno, el aeróbico es muy importante porque es el corazón y los pulmones y luego es el que me quema las calorías para bajar de peso. Pero no es el más importante de los ejercicios. El más importante o al que hay que cargarle más tiempo es al de fuerza. El aeróbico con menos tiempo hace maravillas y no necesitas hacerlo un montón de tiempo. Armando, Así. para las personas que no les
1: queda muy claro esto. Bueno, el aeróbico sabemos que es caminar, correr, nadar, patinar, todo, bicicleta. Y el de fuerza es usar tus pesitas o ligas.
0: O el peso eh, del cuerpo.
1: O el peso del cuerpo, así es, con, como con intervalos, ah,
0: con intervalos de descansos. El aeróbico es el ejercicio continuo, que no paras en un tiempo, y el de fuerza es el que trae intervalos de descanso.
1: Como ¿Sí? abdominales también entra en el de fuerza,
0: ¿no? Sí, porque haces abdominales y luego te tomas un descanso como de 20, 30 segundos, y lo haces otra serie, y luego otra vez, y otra serie. Lo vas uh -huh. interrumpiendo, ese es el de fuerza. Y uh -huh.
1: que lo vas, este... Eh, lo vas intercalando, ¿no? En la parte superior del cuerpo, es decir, brazos, espalda, ajá, hombros, sí. y en la parte inferior, mus este, piernas, glúteos. Sí, ajá.
0: De, te vas eh, repartiéndolo entre los músculos para tener un trabajo más completo. Uh -huh. Ahora ya para, para darle cuestión de tiempo, si nosotros dividimos el ejercicio ya en tiempos específicos, por ejemplo, en una hora, si vas a hacer 60 minutos de ejercicio pues contemplar que el de fuerza te va a llevar 30 minutos aproximadamente, el aeróbico te va a llevar 20 minutos de esa hora completa y el de flexibilidad te va a llevar 10 minutos. Y ahí ya caen los porcentajes ordenados como lo estaba platicando, si lo manejas en una hora, si lo manejas en 40 minutos, pues ya recortas los tiempos, pero sigues con el de fuerza que sea más o menos la mitad del tiempo. Ahora, vamos con respecto al mes que era lo... El, el tema de, de este, de este asunto. Si yo me reparto en cuatro semanas, cada una de las semanas debería hacer por lo menos tres días de ejercicio de fuerza. Si uh -huh. cada uno de los días le voy a dedicar solo el tiempo a la fuerza, si voy a hacer media hora de fuerza, por ejemplo, cada que haga ejercicio, y va a hacer todo lo que voy a hacer en ese día, solo fuerza, entonces, Tres días de la semana hay que hacer fuerza. O sea, en la semana vas a hacer tres medias horas de fuerza. Y otro día vas a hacer dos eh, medias horas de aeróbico. Y otro día vas a hacer un solo día de flexibilidad. Media hora de flexibilidad. Ahí no lo repartí en una hora completo. Lo repartí en medias horas durante la semana, durante la semana, entonces estamos hablando de tres días de fuerza, dos de aeróbico y uno de flexibilidad y así lo, lo separas, pues no haces todo en una hora, lo okay. separas, vamos a suponer que digas, bueno pues voy a hacer lunes, miércoles y viernes mi rutina de fuerza de media hora y voy a hacer martes y jueves mi rutina de media hora de aeróbico. Y voy a hacer los sábados mi rutina de flexibilidad.
1: Ahí en flexibilidad sería como que ejercicios.
0: Posturas y estiramientos como las que conoces, por ejemplo, de en yoga. el yoga, como las que has visto. Uh -huh. Si tú abres un video de, eh, de de YouTube y pones flexibilidad, rutina de flexibilidad, te van Ay. a salir un montón de videos con personas haciendo rutinas de flexibilidad Bien. y tomas el que se te acomode mejor, pues que no vayas una bailarina pasándose una pierna por atrás de la cabeza porque ese no te va a quedar. Pero pero a lo mejor puedes tomar uno más sencillón con pues una persona así como esta que está haciendo el ejercicio. Entonces, así lo repartes por días y así lo repartes por tiempos Te lo repartí en una hora y te lo repartí en días de la semana. Y si así uh -huh. lo haces, al paso de cuatro semanas, al final del mes, Vas a tener aproximadamente entre 12 y 14 días de fuerza al final de las cuatro semanas. Y, y se a... ven
1: resultados.
0: Y se ven resultados. Y vas uh -huh. a tener ocho días de ejercicio aeróbico. Y vas a tener cuatro días de flexibilidad. Si decidas repartirlos y solo hacer una cosa por día en un espacio de 20 minutos o media hora, así te quedaría. Eso es una manera muy sencilla de organizarlo, que te va a funcionar muy bien. Le funciona a cualquiera. De hecho, yo así lo hago y lo he hecho por muchos años de esa manera. Y así lo enseño. Las cosas sí, sencillas son las que mejor funcionan. Uh -huh.
1: Las cosas sencillas son las que mejor funcionan. Fíjate, por eso me gusta tu entrenamiento. Porque cada día es diferente, Armando. <risa> cada día es diferente. Pero, eh, sí nos queda muy claro, eh, dónde están los ejercicios de fuerza, dónde está el ejercicio aeróbico, y siempre finalizamos con los de estiramiento, ¿no?
0: Sí, los para de flexibilidad. Uh -huh. uh -huh. sí, y no, para las personas que no saben de, de lo que eh, estás platicando, María, sí manejo unos entrenamientos por video a través de una, de un canal de, de Facebook que tengo.
1: Ah, que te y, busquen como. Para, que me busquen como para... mi
0: nombre, Armando Sánchez Díaz. Y ya sí. les puedo decir cómo integrarse a mis entrenamientos. Y si sí, lo hago muy sencillo. Si te fijas, no hacemos muchos ejercicios.
1: No, y además son, son, son media hora.
0: Y es media hora. Y repartida media de esa hora. manera que te
1: excelente. dije. Excelente. Y luego, es. este pues tú los tienes en vivo, pero cuando nosotros entramos, si no, no entramos en, en tu clase en vivo, ahí se queda grabado. Entonces tú lo haces a la hora que tú puedes. Está uh -huh. excelente. Armando Sánchez Díaz Medina en Facebook. Armando, sí pues, un placer estar contigo nuevamente en Salud Plena. Eh, nos vemos en la próxima con nuestros amigos que nos escuchen para otros temas interesantes.
0: Sí, y recuerden que si desean que manejemos algún tema que les interese, pues nos pueden mandar un mensaje. Pueden mandar un mensaje a Maribel a través de su página de Facebook. Maribel Leiva la vas a encontrar. O a mí, me lo mandas, Armando Sánchez Díaz. Y con mucho gusto lo contemplamos y lo podremos manejar por aquí. No se olviden de buscarnos... En Spotify, o en Apple Podcast o en Google Podcast recuerde que son gratuitos, dale agregar y te van a estar llegando los avisos de los programas nuevos, regularmente nuestro programa sale en martes, y lo puedes escuchar cualquier día de la semana, a cualquier hora, como, como acabas de decirlo, María
1: Así es, que nos pongan ahí en, en la opción de seguir. Y ya les van a estar llegando los, los nuevos temas. Bien, un gusto saludarte Armando. Un abrazo Igualmente Maribel. A todos, que tengan buen día. Hasta
0: Igualmente, la que la pasen bien. Hasta Bye. luego.